0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt, besuchen Sie LibriVox.org. Briest von Theodor Fontane Kapitel 4 Gelesen von Rainer Vater Dagobert war am Bahnhof, als die Damen ihre Rückreise nach Hohenkremmen antraten. Es waren glückliche Tage gewesen, vor allem auch darin, dass man nicht unter unbequemer und beinahe unstandesgemäßer Verwandtschaft gelitten hatte. Für Tante Therese, so hatte Effi gleich nach der Ankunft gesagt, müssen wir diesmal inkognito bleiben, es geht nicht, dass sie hier ins Hotel kommt, entweder Hotel du Nord oder Tante Therese, beides zusammen passt nicht.« Die Mama hatte sich schließlich einverstanden damit erklärt, ja, dem Liebling zur Besiegelung des Einverständnisses einen Kuss auf die Stirn gegeben. Mit Vetter Dagobert war das natürlich etwas ganz anderes gewesen. Der hatte nicht bloß den Gardeplis, der hatte vor allem auch mit Hilfe jener eigentümlich guten Laune, wie sie bei den Alexanderoffizieren beinahe traditionell geworden, sowohl Mutter wie Tochter von Anfang an anzuregen und aufzuheitern gewusst, und diese gute Stimmung dauerte bis zuletzt. Dagobert, so hieß es noch beim Abschied, du kommst also zu meinem Polterabend, und natürlich mit Cortege. denn nach den Aufführungen, aber komme mir nicht mit Dienstmann oder Mausefallenhändler, ist Ball. Und du musst bedenken, mein erster großer Ball ist vielleicht auch mein letzter. Unter sechs Kameraden, natürlich beste Tänzer, wird gar nicht angenommen. Und mit dem Frühzug könnt ihr wieder zurück.« Der Vetter versprach alles, und so trennte man sich. Gegen Mittag trafen beide Damen an ihrer haveländischen Bahnstation ein, mitten im Luch und fuhren in einer halben Stunde nach Hohenkremmen hinüber. Briest war sehr froh, Frau und Tochter wieder zu Hause zu haben, und stellte Fragen über Fragen, deren Beantwortung er meist nicht abwartete. Stattdessen erging er sich in Mitteilung dessen, was er inzwischen erlebt. »Ihr habt mir da vorne von der Nationalgalerie gesprochen und von der Insel der Seligen. Nun, wir haben hier, während ihr fortwart, auch so etwas gehabt. Unser Inspektor Pink und die Gärtnersfrau.« »Natürlich habe ich Pink entlassen müssen, übrigens ungern. Es ist sehr fatal, dass solche Geschichten fast immer in die Erntezeit fallen. Und Pink war sonst ein ungewöhnlich tüchtiger Mann, hier leider am unrechten Fleck. Aber lassen wir das, Wilke wird schon unruhig.« Bei Tische hörte Briest besser zu. Das gute Einvernehmen mit dem Vetter, von dem ihm viel erzählt wurde, hatte seinen Beifall, weniger das Verhalten gegen Tante Therese. Man sah aber deutlich, dass er inmitten seiner Missbilligung sich eigentlich darüber freute, denn ein kleiner Schabernack entsprach ganz seinem Geschmack und Tante Therese war wirklich eine lächerliche Figur. Er hob sein Glas und stieß mit Frau und Tochter an. Auch als nach Tisch einzelne der hübschesten Einkäufe von ihm ausgepackt und seine Beurteilung unterbreitet wurden, verriet er viel Interesse, das selbst noch anhielt oder wenigstens nicht ganz hinstarb, als er die Rechnung überflog. Etwas teuer, oder sagen wir lieber, sehr teuer. Indessen, es tut nichts, es hat alles so viel Schick. Ich möchte sagen, so viel Animierendes, dass ich deutlich fühle, wenn du mir solchen Koffer und solche Reisedecke zu Weihnachten schenkst, so sind wir zu Ostern auch in Rom und machen nach achtzehn Jahren unsere Hochzeitsreise. Was meinst du, Luise, wollen wir nachexerzieren? Spät kommt ihr, doch ihr kommt." Frau von Briest machte eine Handbewegung, wie wenn sie sagen wollte, unverbesserlich, und überließ ihn im Übrigen seine eigenen Beschämung, die aber nicht groß war. Ende August war da, der Hochzeitstag, 3. Oktober, rückte näher, und sowohl im Herrenhause wie in der Pfarre und Schule war man unausgesetzt bei den Vorbereitungen zum Polterabend. Janke, getreu seiner Fritz-Reuter-Passion, hatte sich's als etwas besonders Sinniges ausgedacht, Bertha und Hertha als Liening und Meaning auftreten zu lassen, natürlich Plattdeutsch, während Hulda das Kätchen von Heilbronn in der Holunderbaumszene darstellen sollte, Leutnant Engelbrecht von den Husaren als Wetter vom Strahl. Niemeyer, der sich den Vater der Idee nennen durfte, hatte keinen Augenblick gesäumt, auch die versäumte Nutzanwendung auf Instetten und Effi hinzuzudichten. Er selbst war mit seiner Arbeit zufrieden und hörte, gleich nach der Leseprobe, von allen Beteiligten viel Freundliches darüber, freilich mit Ausnahme seines Patronatsherren und alten Freundes Briest, der, als er die Mischung von Kleist und Niemeyer mit angehört hatte, lebhaft protestierte, wenn auch keineswegs aus literarischen Gründen. »Hoher Herr, und immer wieder hoher Herr, was soll das? Das leitet in die Irre, das verschiebt alles!« in Stetten, unbestritten, ist ein famoses Menschenexemplar, Mann von Charakter und Schneid, aber die Briests, verzeihen Berolinismus, Luise, die Briests sind schließlich auch nicht von schlechten Eltern. Wir sind doch nun mal eine historische Familie, lass mich hinzufügen, Gott sei Dank, und die in sind es nicht. Die in sind bloß alt, meinetwegen Uradel, aber was heißt Uradel? Ich will nicht, dass eine Briest oder doch mindestens eine Polterabendfigur, in der jeder das Widerspiel unserer Effi erkennen muss. Ich will nicht, dass eine Briest mittelbar oder unmittelbar in einem Fort von »hoher Herr« spricht. Da müsste denn doch in Städten wenigstens ein verkappter Hohenzoller sein. Es gibt ja dergleichen. Das ist er aber nicht. Und so kann ich nur wiederholen, es verschiebt die Situation. Und wirklich. Bries hielt mit besonderer Zähigkeit eine ganze Zeit lang an dieser Anschauung fest. Erst nach der zweiten Probe, wo das Kätchen schon halb im Kostüm, ein sehr eng anliegendes Sametmieder trug, ließ er sich, der es auch sonst nicht an Huldigungen gegen Hulda fehlen ließ, zu der Bemerkung hinreißen, das Kätchen liege sehr gut da, welche die Wendung einer Waffenstreckung ziemlich gleich kam, oder doch zu solcher hinüberleitete. »Dass alle diese Dinge vor Effi geheim gehalten wurden, braucht nicht erst gesagt zu werden. Bei mehr Neugier auf Seiten dieser Letzteren wäre das nun freilich ganz unmöglich gewesen, aber Effi hatte so wenig Verlangen, in die Vorbereitungen und geplanten Überraschungen einzudringen, dass sie der Mama mit allem Nachdruck erklärte, sie könne es abwarten. Und wenn diese dann zweifelte, so schloss Effi mit der wiederholten Versicherung, »Es wäre wirklich so, die Mama könne es glauben. Und warum auch nicht?« es sei ja doch alles nur Theateraufführung und hübscher und poetischer als Aschenbrödel, das sie noch am letzten Abend in Berlin gesehen hätte, hübscher und poetischer könne es ja doch nicht sein. Da hätte sie wirklich selber mitspielen mögen, wenn auch nur, um dem lächerlichen Pensionslehrer einen Kreidestrich auf den Rücken zu machen. Und wie reizend im letzten Akt Aschenbrödels Erwachen als Prinzessin oder wenigstens als Gräfin, wirklich, es war ganz wie ein Märchen. In dieser Weise sprach sie oft, war meist ausgelassener als vor dem und ärgerte sich bloß über das beständige Tuscheln und Geheimtun der Freundinnen. Ich wollte, sie hätten sich weniger wichtig und wären mehr für mich da, nachher bleiben sie doch bloß stecken, und ich muss mich um sie ängstigen und mich schämen, dass es meine Freundinnen sind. So gingen Effis Spottreden, und es war ganz unverkennbar, dass sie sich um Polterabend und Hochzeit nicht allzu sehr kümmerte. Frau von Briest hatte so ihre Gedanken darüber, aber zu sorgen kam es nicht, weil sich Effi, was doch ein gutes Zeichen war, ziemlich viel mit ihrer Zukunft beschäftigte und sich, fantasiereich wie sie war, viertelstundenlang in Schilderungen ihres Gesina lebens erging, Schilderungen, in denen sich nebenher und sehr zur Erheiterung der Mama eine merkwürdige Vorstellung von Hinterpommern aussprach oder vielleicht auch, mit kluger Berechnung, aussprechen sollte sie gefiel sich nämlich darin kessin als einen halb sibirischen ort aufzufassen wo eis und schnee nie recht aufhörten heute hat goschenhofer das letzte geschickt sagte frau von briest als sie wie gewöhnlich in front des seitenflügels mit effi am arbeitstisch saß auf dem die leinen und wäschevorräte beständig wuchsen während der zeitungen die bloß platz wegnahmen immer weniger wurden »Ich hoffe, du hast nun alles, Effi. Wenn du aber noch kleine Wünsche hegst, so musst du sie jetzt aussprechen, womöglich in dieser Stunde noch. Papa hat den Raps vorteilhaft verkauft und ist ungewöhnlich guter Laune.« »Ungewöhnlich? Er ist immer in guter Laune.« »In ungewöhnlich guter Laune,« wiederholte die Mama, »und sie muss genutzt werden. Sprich also. Mehrmals, als wir noch in Berlin waren,« war es mir, als ob du doch noch nach dem einen oder anderen noch ein ganz besonderes Verlangen gehabt hättest. Ja, liebe Mama, was soll ich da sagen? Eigentlich habe ich ja alles, was man braucht. Ich meine, was man hier braucht. Aber da mir's nun mal bestimmt ist, so hoch nördlich zu kommen, ich bemerke, dass ich nichts dagegen habe. Im Gegenteil, ich freue mich darauf, auf die Nordlichter und auf den helleren Glanz der Sterne. Da mir's nun mal so bestimmt ist, »Hätte ich wohl gern einen Pelz gehabt.« »Aber Effi, Kind, das ist doch alles bloß leere Torheit. Du kommst ja nicht nach Petersburg oder nach Archangel. »Nein, aber ich bin doch auf dem Wege dahin.« Gewiss, Kind, auf dem Wege dahin bist du. Aber was heißt das? Wenn du von hier nach Nauen fährst, so bist du auch auf dem Wege nach Russland. Im Übrigen, wenn du's es wünschst, so sollst du einen Pelz haben. Nur das lässt mich im Voraus sagen. Ich...« rate dir davon ab, ein Pelz ist für ältere Personen, selbst deine alte Mama ist doch zu jung dafür, und wenn du mit deinen siebzehn Jahren in Nerz oder Marder auftrittst, so glauben die Kessiner, es sei eine Maskerade. Das war am 2. September, dass sie so sprachen, ein Gespräch, das sich wohl fortgesetzt hätte, wenn nicht gerade Sedantag gewesen wäre. So aber wurden sie durch Trommel und Pfeifenklang unterbrochen, und Effi, die schon vorher von dem beabsichtigten Aufzuge gehört, aber es wieder vergessen hatte, stürzte mit einem Male von dem gemeinschaftlichen Arbeitstisch fort und an Rondell und Teich vorüber auf einen kleinen, eine Kirchhofsmauer angebauten Balkon zu, zu dem sechs Stufen, nicht viel breiter als Leitersprossen, hinaufführten. Im Nu war sie oben, und richtig, da kam auch schon die ganze Schuljugend heran. Janke, gravitätisch im rechten Flügel, während ein kleiner Tambormajor weit voran an der Spitze des Zuges marschierte, mit einem Gesichtsausdruck, als ob ihm obläge, die Schlacht bei Sedan noch einmal zu schlagen. Effi winkte mit dem Taschentuch, und der Begrüßte versäumte nicht, mit seinem blanken Kugelstock zu salutieren. Eine Woche später saßen Mutter und Tochter wieder am alten Fleck, auch wieder mit ihrer Arbeit beschäftigt. Es war ein wunderschöner Tag denn in einem zierlichen Beet um die Sonnenuhr stehende Heliotrop blühte noch, und die leise Brise, die ging, trug den Duft davon zu ihnen herüber. Ach, wie wohl ich mich fühle, sagte Effi, so wohl und glücklich, ich kann mir den Himmel nicht schöner denken, und am Ende, wer weiß, ob sie im Himmel so wundervollen Heliotrop haben. Aber Effi, so darfst du nicht sprechen. Das hast du von deinem Vater, dem nichts heilig ist, und der neulich sogar sagte, Niemeyer sähe aus wie Lot, unerhört, und was soll es nun heißen, erstlich weiß er nicht, wie Lot ausgesehen hat, und zweitens ist es eine grenzenlose Rücksichtslosigkeit gegen Hulda, ein Glück, dass Niemeyer nur die einzige Tochter hat, dadurch fällt es eigentlich in sich zusammen, in einem freilich hat er nur zu Recht gehabt, in all und jedem, was er über Lots Frau, unsere gute Frau Pastorin, sagte, die uns denn auch wirklich wieder mit ihrer Torheit und Anmaßung den ganzen Sedantag ruinierte. Wobei mir übrigens einfällt, dass wir, als Janke mit der Schule vorbeikam, in unserem Gespräch unterbrochen wurden. Wenigstens kann ich mir nicht denken, dass der Pelz, von dem du damals sprachst, dein einziger Wunsch gewesen sein sollte. Lass mich also wissen, Schatz, was du noch weiter auf dem Herzen hast. Nichts, Mama. Wirklich nichts? »Nein, wirklich nichts. Ganz im Ernst.« »Wenn es aber doch am Ende was sein sollte...« »Nun?« »So müsste es ein japanischer Bettschirm sein, schwarz und goldene Vögel darauf, alle mit einem langen Kranichschnabel. Und dann vielleicht noch eine Ampel für unser Schlafzimmer, mit rotem Schein.« Frau von Briest schwieg. »Nun siehst du, Mama, du schweigst und siehst aus, als ob ich etwas besonders Unpassendes gesagt hätte.« »Nein, Effi, nichts Unpassendes, und vor deiner Mutter schon gewiss nicht, denn ich kenne dich ja, du bist eine fantastische kleine Person, Meiste mit Vorliebe Zukunftsbilder aus, und je farbenreicher sie sind, desto schöner und begehrlicher erscheinen sie dir.« »Ich sah das so recht, als wir die Reisesachen kauften.« »Und nun denkst du dir es ganz wundervoll, einen Bettschirm mit allerhand fabelhaftem Getier zu haben, alles im Halblicht einer roten Ampel.« es kommt dir vor wie ein Märchen und du möchtest eine Prinzessin sein.« Effi nahm die Hand der Mama und küsste sie. »Ja, Mama, so bin ich.« »Ja, so bist du. Ich weiß es wohl. Aber meine liebe Effi, wir müssen vorsichtig im Leben sein, und zumal wir Frauen. Und wenn du nach Kessin kommst, einem kleinen Ort, wo nachts kaum eine Laterne brennt, so lacht man über dergleichen. Und wenn man bloß lachte, die, die dir ungewogen sind, »Und solche gibt es immer, sprechen von schlechter Erziehung, und manche sagen auch wohl noch Schlimmeres.« »Also nichts Japanisches, und auch keine Ampel. Aber ich bekenne dir, ich habe es mir so schön und poetisch gedacht, alles in einem roten Schimmer zu sehen.« Frau von Briest war bewegt. Sie stand auf und küsste Effi. »Du bist ein Kind, schön und poetisch, das sind so Vorstellungen, die Wirklichkeit ist anders.« und oft ist es gut, dass es statt Licht und Schimmer ein Dunkel gibt.« Effi schien antworten zu wollen, aber in diesem Augenblick kam Wilke und brachte Briefe. Der eine war aus Kessin von Instetten. »Ach, von Gerd«, sagte Effi, und während sie den Brief beiseite steckte, fuhr sie in ruhigem Ton fort. »Aber das wirst du doch gestatten, dass ich den Flügel schräg in die Stube stelle. Daran liegt mir mehr als an einem Kamin, den mir Gerd versprochen hat.« und das Bild von dir, das stelle ich dann auf eine Staffelei. Ganz ohne dich kann ich nicht sein. Ach, wie werde ich mich nach euch sehnen? Vielleicht auf der Reise schon, und dann in Kessin ganz gewiß. Es soll ja keine Garnison haben, nicht einmal einen Stabsarzt. Und ein Glück, dass es wenigstens ein Badeort ist. Vetter Priest, und daran will ich mich aufrichten, dessen Mutter und Schwester immer nach Warnemünde gehen. Nun... Ich sehe doch wirklich nicht ein, warum der, die lieben Verwandten, nicht auch einmal nach Kessin hin dirigieren sollte. Dirigieren, das klingt ohnehin so nach Generalstab, worauf er, glaub ich, ambiert. Und dann kommt er natürlich mit und wohnt bei uns. Übrigens haben die Kessiner, wie mir neulich erst wer erzählt hat, ein ziemlich großes Dampfschiff, das zweimal die Woche nach Schweden hinüberfährt. Und auf dem Schiff ist dann Ball, sie haben dann natürlich auch Musik und er tanzt sehr gut. »Wer?« »Nun, Dagobert.« »Ich dachte, du meintest in Städten, aber jedenfalls ist es an der Zeit, endlich zu wissen, was er schreibt. Du hast ja den Brief noch in der Tasche.« »Richtig, den hätte ich fast vergessen.« Und sie öffnete den Brief und überflog ihn. »Nun, Effi, kein Wort. Du strahlst nicht und lachst nicht einmal, und er schreibt doch immer so heiter und unterhaltlich.« und gar nicht väterlich weise. Das würde ich mir denn auch verbitten. Er hat sein Alter, und ich habe meine Jugend. Und ich würde ihm mit den Fingern drohen und ihm sagen, Gerd, überlege, was besser ist. Und dann würde er dir antworten, »Was du hast, Effi, das ist das Bessere. Denn er ist nicht nur ein Mann der feinsten Formen, er ist auch gerecht und verständig, und weiß recht gut, was Jugend bedeutet.« er sagt sich das immer und stimmt sich auch auf das Jugendliche hin. Und wenn er in der Ehe so bleibt, so werdet ihr eine Musterehe führen. Ja, das glaube ich auch, Mama. Aber kannst du dir vorstellen, und ich schäme mich fast, es zu sagen, ich bin nicht so sehr für das, was man eine Musterehe nennt. Das sieht dir ähnlich. Und nun sage mir, wofür bist du denn eigentlich? Ich bin... nun... Ich bin für gleich und gleich und natürlich auch für Zärtlichkeit und Liebe. Und wenn es Zärtlichkeit und Liebe nicht sein könne, weil Liebe, wie Papa sagt, doch nur ein Papa la papp ist, was ich aber nicht glaube. Nun, dann bin ich für Reichtum und ein vornehmes Haus, ein ganz vornehmes, wo Prinz Friedrich Karl zur Jagd kommt, auf Elchwild oder Auerhahn, oder wo der alte Kaiser vorfährt und für jede Dame, auch für die Jungen, ein gnädiges Wort hat und wenn wir dann in Berlin sind, dann bin ich für Hofball und Galaoper, immer dicht neben der großen Mittelloge. Sagst du das bloß aus Übermut und Laune? Nein, Mama, das ist mein völliger Ernst. Liebe kommt zuerst, aber gleich hinterher kommt Glanz und Ehre, und dann kommt Zerstreuung, ja, Zerstreuung, immer was Neues, immer was, das ich lachen oder weinen muss. Was ich nicht aushalten kann, ist Langeweile. Wie bist du denn nur mit uns fertig geworden? Ach, Mama, wie du so etwas sagen kannst. Freilich, wenn im Winter die liebe Verwandtschaft vorgefahren kommt und sechs Stunden bleibt oder auch noch länger und Tante Gundel und Tante Olga mich mustern und mich naseweiß finden. Und Tante Gundel hat es mir auch einmal gesagt, ja, da macht sich's mitunter nicht so hübsch, das muss ich zugeben. Aber sonst bin ich hier immer glücklich gewesen, so glücklich und während sie das sagte, warf sie sich heftig weinend vor der Mama auf die Knie und küsste ihre beiden Hände. »Steh auf, Effi, das sind so Stimmungen, die über einen kommen, wenn man so jung ist wie du und vor der Hochzeit steht und vor dem Ungewissen. Aber nun lies mir den Brief vor, wenn er nicht was ganz Besonderes enthält oder vielleicht Geheimnisse.« »Geheimnisse«, lachte Effi und sprang in plötzlich veränderte Stimmung wieder auf. Geheimnisse, ja, er nimmt immer einen Anlauf, aber das Meister könnte ich auf dem Schulzenamt anschlagen lassen, da, wo immer die landrätlichen Verordnungen stehen. Nun, Gerd ist ja auch Landrat. Lies, lies. Liebe Effi, so fängt es nämlich immer an, und manchmal nennt er mich auch seine kleine Eva. Lies, lies, du sollst ja lesen. Also, liebe Effi, Je näher wir unserem Hochzeitstage kommen, je sparsamer werden deine Briefe. Wenn die Post kommt, suche ich immer zuerst nach deiner Handschrift, aber wie du weißt, und ich habe es ja auch nicht anders gewollt, in der Regel vergeblich. Im Hause sind jetzt die Handwerker, die die Zimmer, freilich nur wenige, für dein Kommen herrichten sollen. Das Beste wird wohl erst geschehen, wenn wir auf der Reise sind. Tapezierer Madelung, der alles liefert, ist ein Original von dem ich dir mit nächstem erzähle, vor allem aber, wie glücklich ich bin über dich, über meine süße kleine Effi. Mir brennt hier der Boden unter den Füßen, und dabei wird es in unserer guten Stadt immer stiller und einsamer. Der letzte Badegast ist gestern abgereist. Er badete zuletzt bei neun Grad, und die Badewärter waren immer froh, wenn er wieder heil heraus war, denn sie fürchteten einen Schlaganfall, was dann das Bad in Misskredit bringt als ob die Wellen hier schlimmer wären als woanders. Ich juble, wenn ich denke, dass ich in vier Wochen schon mit dir von der Piazzetta aus nach dem Lido fahre oder nach Murano hin, wo sie Glasperlen machen und schönen Schmuck. Und das Schönste sei für dich. Viele Grüße den Eltern und den zärtlichsten Kuss dir von deinem Gerd. Effi faltete den Brief wieder zusammen, um ihn in das Kuvert zu stecken. »Das ist ein sehr hübscher Brief«, sagte Frau von Briest. und dass er in allem das richtige Maß hält, das ist ein Vorzug mehr. Ja, das rechte Maß, das hält er. Meine liebe Effi, lass mich eine Frage tun. Wünschtest du, dass der Brief nicht das richtige Maß hielte? Wünschtest du, dass er zärtlicher wäre, vielleicht überschwänglich zärtlich? Nein, nein, Mama, wahr und wahrhaftig nicht, das wünsche ich nicht, da ist es doch besser so. Da ist es doch besser so, wie das nun wieder klingt. Du bist sonderbar, und dass du vorhin weintest, hast du was auf dem Herzen? Noch ist es Zeit. Liebst du Gerd nicht? Warum soll ich ihn nicht lieben? Ich liebe Hulda, und ich liebe Bertha, und ich liebe Hertha, und ich liebe auch den alten Niemeyer, und dass ich euch liebe, davon spreche ich gar nicht erst. Ich liebe alle, die es gut mit mir meinen und gütig gegen mich sind und mich verwöhnen, und Gerd wird mich auch wohl verwöhnen, natürlich auf seine Art. Er will mir ja schon Schmuck schenken in Venedig. Er hat keine Ahnung davon, dass ich mir nichts aus Schmuck mache. Ich klettere lieber, und ich schaukle mich lieber, und am liebsten in der Furcht, dass es irgendwo reißen oder brechen und ich niederstürzen könnte. Den Kopf wird es ja nicht gleich kosten. Und liebst du vielleicht auch deinen Vetter Priest? Ja, sehr, der erheitert mich immer. »Und hättest du, vetter heiraten mögen?« »Heiraten? Um Gottes Willen nicht. Er ist ja noch ein halber Junge. Geert ist ein Mann, und ein schöner Mann, ein Mann, mit dem ich Staat machen kann und aus dem noch was wird in der Welt. Wo denkst du hin, Mama?« »Nun, das ist recht, Effi. Das freut mich. Aber du hast doch was auf der Seele.« »Vielleicht.« »Nun, sprich.« »Sieh, Mama, dass er älter ist als ich, das schadet nichts.« das ist vielleicht recht gut. Er ist ja doch nicht alt und ist gesund und frisch und so soldatisch und so schneidig. Und ich könnte beinahe sagen, ich wäre ganz und gar für ihn, wenn er nur, ja, wenn er nur ein bisschen anders wäre. Wie denn, Effi? Ja, wie? Nun, du darfst mich nicht auslachen. Es ist etwas, was ich erst ganz vor kurzem aufgehört habe drüben im Pastorhause. Wir sprachen davon in Städten, und mit einem Male zog der alte Niemeyer seine Stirn in Falten, aber in Respekts- und Bewunderungsfalten, und sagte, »Ja, der Baron, das ist ein Mann von Charakter, ein Mann von Prinzipien.« »Das ist er auch, Effi.« »Gewiß, und ich glaube, Niemeyer sagte nachher sogar, er sei auch ein Mann von Grundsätzen. Und das ist, glaube ich, noch etwas mehr. Ach, und ich, ich habe keine.« Sieh, Mama, da liegt etwas, was mich quält und ängstigt. Er ist so lieb und gut gegen mich und so nachsichtig, aber ich fürchte mich vor ihm. Ende von Kapitel 4